0: Sean todas bienvenidas a Lesbo Latino Holandia. Para nosotros es un placer estar nuevamente con ustedes en este capítulo, este, acompañadas de una invitada súper, súper, súper eh, especial, importante, de, de un país que para nosotros tiene gran significado, pues Fabi también es de allá, de República Dominicana. Así que... Y la
1: vamos a pegar todas,
0: amén. Es de mi agrado presentarles a una odontóloga con magíster en Endodoncia. En el 2018 realiza una sesión de fotos junto a su pareja para mostrar que las parejas homosexuales merecen los mismos derechos que las parejas heterosexuales, generando gran revuelo y alcance dentro de la población dominicana y fuera de ella también, ya que hasta la cantante Cani García llegó a comentar esta publicación. En el 2020 se convierte en cofundadora de Maricongreso, donde buscan hablar de lo que vive la comunidad en República Dominicana, los derechos que les niegan y además exponer las injusticias que se viven en este país. Busca educar a la población y ciertamente puede ser polémica e irreverente. Ella es Alicia Polanco de Maricongreso. Hola Alicia, estamos muy felices de tenerte hoy en Lesbo, latinolandia Cuéntanos, ¿cómo te sientes de acompañarnos en este capítulo? Me siento muy bien, para mí es un
2: placer que ustedes me, me hayan invitado realmente. Nada, estamos aquí para compartir
0: lo que quieran. Hay algo que a mí me llama mucho la atención y es esto de que eres odontólogo y, y, sí. y de paso eres activista. O sea, ¿en qué momento, en qué momento tú, o sea, tú llegaste a pensar en algún momento que ibas a ser odontólogo y que luego estudiar odontología ibas a terminar este... Eh, dentro de lo que era como la, no sé, el, el reclamo o el alzar la voz por los derechos de la comunidad? Mira, realmente no me lo imaginaba porque cuando yo
2: empecé a estudiar la carrera eh, yo estaba en ese momento de confusión en el que tú crees que tú eres heterosexual y realmente yo me vine a descubrir que formaba parte de la comunidad LGBT ya cuando yo tenía cierto tiempo estudiando la carrera. O sea, que realmente no me iba a imaginar.
0: Era aliada
2: y luego, pues todo fue
0: surgiendo. O sea, básicamente tú eres activista, pero porque la vida te fue poniendo como en, el, en, el, en los momentos y en los lugares y en las situaciones que te llevaron a decidir que tú querías luchar por eso. pues. Exactamente, como tú mencionaste ahorita,
2: el tema de lo que se hizo la sesión de fotos y eso fue como que a partir de ahí que yo como que empecé eh, a hablar mucho sobre el tema, a ser mucho más abierta, porque eh, fue un proyecto con un amigo Alfredo se llama él, él, él es maquillista, él, él arregla novias, eh, se encarga de lo que es eh, los eventos, de las bodas. Entonces él quería hacer un proyecto para visibilizar que también las parejas homosexuales se pueden casar, se deberían poder casar porque realmente no es legal dentro de nuestro país. Pero él estuvo buscando eh, parejas lesbianas, una pareja de lesbianas él quería eh, y que estuviesen, que básicamente que fueran, eh, que estuviesen en serio, que tuvieran cierto tiempo, que ya quisieran formalizar, y a través de una amiga en común, pues entonces nos presentamos, nos hicimos, nos hicimos muy amigos y obviamente estábamos muy felices de formar parte de su proyecto. Y nada, todo comenzó ahí, cuando se viralizó el video, yo vi como la... Eh, y el impacto positivo que tuvo sobre, sobre las personas, estas personas también de la comunidad y a partir de ahí yo fui muy activa en, sobre ese tema
0: es que justamente nosotras, bueno Fabi tuvo como tuvo el momento en el que nos comentó sobre ese video y, y nos envió el video y buscó la forma como que nosotras supiéramos de, de, de eso de, de ese evento ¿no? Uh -huh. y mira qué, qué, interesante, qué, qué, qué interesante que interesante que, que una persona se atreva a y que más allá como de, de, de no tener una expectativa de qué vaya a pasar, recibir mensajes positivos dentro de una población que quizás es muy, muy homofóbica, ¿no? Claro. Esto, esto justamente me lleva a darle el micrófono a Tefi, quien, quien te va a hacer la siguiente pregunta. Así que, Tefi, el micrófono es tuyo.
3: Okay. Bueno, eh, quisiera pues empezar mi intervención agradeciéndote por el espacio que nos estás brindando, Creo que de todas las invitadas a, a esta temporada eh, eres la activista más importante que tenemos. Eh, agradezco ese proceso que tú haces en tu país porque eh, es importante que, que los derechos de nuestra comunidad se reconozcan a nivel mundial. Y de pasito en pasito se va haciendo el montoncito, ¿cierto? Eh, quería yo preguntarte cómo ha sido el proceso de ser activista de la comunidad LGBTI+, plus y todas sus consonantes, en ese país que tiene costumbres homofoicas tan arraigadas. ¿Cómo ha sido ese proceso tuyo como activista?
2: Mira, realmente,
3: como te digo,
2: obviamente tú sientes cierto rechazo de parte de la población, porque vivimos en una población que la, las personas tienen la mente sumamente cerrada, pero cuando pasó lo del tema del video, yo recibí muchos... Comentario positivo y fue sorpresivo porque me di cuenta que realmente hay más personas que nos apoyan a la comunidad. Quizás no lo hacen tan de manera abierta, pero yo creo que sí, que, te que tenemos muchísimo apoyo. Pero en realidad, lo que más hacen ruido son las personas que tienen la mente cerrada. Entonces, sí ha sido difícil porque te digo que, para comentarte algo, eh, yo he recibido hasta amenaza de muerte y. y Compañeros míos, o sea, que hay personas que llegan, llevan esto al límite y son cosas que no se pueden negar. O sea, uno está expuesto al escrutinio público, pero sí pienso que vale la pena y que hay muchas personas que, que no, me han aceptado y nos aceptan y nos defienden muchísimo.
3: Que, o sea, que fuerte sí. que, que por participar y hacer visible eh, los derechos y luchar por los derechos que nosotros ni siquiera deberíamos hacer eso porque deberían garantizarnos ya esos derechos, uno esté expuesto de esa manera y que su vida corra peligro por algo que el Estado debería garantizarnos a nosotros como ciudadanos del país.
2: Totalmente de acuerdo contigo. Mira algo que me pasó, por ejemplo, cuando te dije lo del tema de, de las amenazas de muerte, a mí me pasó que hasta se crearon un grupo con, como con 100 personas, hablando de nosotros, del grupito mío, del maricongreso y fue algo que nosotros expusimos, porque nosotros no nos quedamos callados, porque antes los homofóbicos se sentían como con, la, con el poder de, de discriminar y hacer lo que quisieran, sin que hubiese ningún tipo de consecuencias, eh, sin que nadie le llamara la atención, y estamos acostumbrados a ver a normal ser homofóbico aquí, entonces nosotros hemos cambiado eso, pero por ese mismo tema es que hemos recibido amenaza de muerte. Incluso mi teléfono, por ejemplo, personal, en ese grupo que te digo, de 100 personas, lo mandaron por ahí y todo. O sea, que puede ser bien feo en ciertas situaciones.
3: Y,
0: y, y qué falta de respeto, ¿no? Que, que uh -huh. se viole de esa manera tu privacidad solamente porque a un grupo no le parece que tú debas vivir una, tu vida... De, la, de una manera distinta a lo que ellos creen que es correcto, ¿no? Y, y quiero, que, quiero preguntarte, este, Alicia, ¿tú crees que podría ser esto de, del rechazo a la homofobia un tema de poder? O sea, como que los, los, los que tienen más poder o el hecho de esto de que pueda ser algo como que un tema social, de que por querer encajar... Pueda, más, más que algo de que solo la población sea mente cerrada ¿Cuál crees tú que podría ser como realmente el origen de tanta homofobia en República Dominicana?
2: Yo creo que es la falta de, de educación más que nada Realmente es algo que en el hogar no le enseñan que es normal No le, De hecho aquí ni siquiera se imparte la educación sexual en las escuelas Ni siquiera se habla del sexo heterosexual en las escuelas Menos van a saber la, lo, las personas sobre los homosexuales Es algo que para ellos es extraño entonces, es algo que ellos no conocen y también la influencia que tiene la Iglesia Católica en nuestro país, que realmente es una barbaridad. El mismo gobierno eh, es bastante... O sea, incluso calla muchas cosas por caer en gracia con la Iglesia Católica. La influencia de, de, la, de la religión, el fanatismo religioso y la falta de educación en que tiene este país de esa manera.
3: que mencionas eso, eh, siento que la Iglesia Católica es un pilar para que ese tipo de, de, de leyes o de propuestas para nuestra comunidad no se dé en toda Latinoamérica, porque algo similar pasaba aquí en Colombia cuando se, se hicieron esas propuestas, ya sea para eh, la ley de, de el trato por igual o el matrimonio igualitario que al principio no se pudo dar y, y trataron como de dar las cosas con pañitos de agua tibia hasta que por fin ya eh, pudieron sacar adelante la ley todos los artistas que lucharon en favor de ella, pero la, la, la iglesia católica siempre ha sido como, como esa espinita que no deja que la comunidad avance.
2: Definitivamente pasa lo mismo aquí en República Dominicana y no solamente con el tema de, de las personas LGBT, sino también, por ejemplo, el tema del aborto. Aquí en República Dominicana somos el único, bueno, no el único, uno de los cinco países en el mundo que prohíbe el aborto en todas las causales. No importa si tú tienes riesgo de muerte, aquí no te permiten abortar o hay consecuencias legales para el médico que practique el aborto también. Entonces eso la iglesia católica nos ha mantenido en un atraso demasiado inmenso. O sea, y da bastante pena que incluso hasta niñas violadas eh, con, con embarazos de alto riesgo mueran por ese tema.
0: Este, este tema me, me, me hace llevar, o, sea, o darle el micrófono a Omi. Omi, es tu momento.
4: Hola Alicia, bienvenida a nuestro espacio. Como sabes, es un placer contar contigo en este capítulo. Gracias. Eh, tu trayectoria desde el 2018 y esta iniciativa hasta la actualidad me ha parecido muy, muy valiente y, y veo que ha sumado muchas cosas positivas y, y muchos movimientos que ayudan a, a hacer visible todas las injusticias que se viven en República Dominicana con las personas LGTB. Mi pregunta es cómo, cómo ha impactado eh, para ti y, y para tu pareja eh, el no poder tener los mismos derechos civiles que una persona heterosexual en República Dominicana.
2: Mira que yo justamente hablé de ese tema que hice un hilo sobre el tema de los, los derechos. Realmente la gente cree que el, tú no poderte casar es un papelito que no estamos perdiendo, como que hay que bonito y ya no nos casamos. Pero realmente cuando a ti no te permiten casar o, o que el Estado no reconoce la unión que tú tienes con tu pareja, tú te pierdes muchos derechos. Como por ejemplo el tema del seguro, de salud, que yo lo estuve pagando por mi lado. Mi pareja trabaja en una empresa. Yo soy dueña de mi propia clínica. Tengo que pagar mi seguro. Pero mi pareja trabaja para una empresa. Entonces, eh, ella puede, el seguro de salud tú lo puedes compartir con tu esposo o con cualquier familiar Como nosotras no estamos legalmente casadas, no podíamos compartir el seguro de, de salud. Entonces, me hice eco con ese tema de, de, del hilo. Y a partir de ahí la empresa me contactó, y como que porque son una empresa muy inclusiva, son, son muy chéveres, muy chulos. Y me contactaron eh, para decirme que, wow, o sea, se contactaron con mi pareja para, para decirnos que, wow, nosotros no nos damos cuenta de todas las injusticias y las cosas que ustedes viven o las cosas que ustedes se pierden por el simple hecho de que ustedes no se pueden casar o que el Estado no permite su unión. Entonces, esa es una. Eh, otra cosa también es eh, hay varias cosas que por ejemplo no me han pasado pero también está el tema por ejemplo de la pensión son cosas que quizá no me ha pasado de la, la pensión de cónyuge su, superviviente que no me ha pasado ahora pero si mi pareja por ejemplo fallece yo no puedo adquirir esa pensión o por ejemplo el tema de que si mi pareja tiene un accidente al no estar casadas yo no pudiera entrar a la unidad de cuidados intensivos a, a, no tengo ningún tipo de, de, de decisión eh, o, otro ejemplo que pudiera pasar, no me ha pasado pero pudiera pasar, es que si mi pareja fallece o yo fallezco, cualquier bien que nosotras tengamos no lo podemos compartir, entonces me parece que el tema de que no, las personas no quieran tomar eso en cuenta y no les importe por su religión, me parece sumamente egoísta y falta de empatía, entonces fue algo que yo como que comenté como que bueno, aunque no, no, no le pongan el nombre matrimonio porque tienen un... Siempre como el... Se van por la semántica de que matriz significa madre y no sé cuánto. De que por eso es que solamente es hombre y mujer. Que me parece una total estupidez, realmente. Una tontería. Porque si vamos a eso, salario viene de cuando le pagaban con sal a la gente. Y no lo veo pidiendo que le paguen con sal, le pagan con dinero. Entonces, no se vaya El tema de la semántica es muy ridículo. Pero realmente lo más importante... Son los derechos que nosotros estamos perdiendo. Ya te me puntualmente el tema del seguro de salud, que sí, nos afectó
0: con eso. Ven acá, Alicia. O sea, hablando entonces de todo lo que son eh, los derechos, ¿cuáles serían entonces los pasos o las propuestas que plantea Mari Congreso Alicia o Quirpedia? Para que en RD, o sea, en República Dominicana, en República Dominicana la comunidad tenga mayor inclusión. ¿Qué, ¿Qué es lo que proponen ustedes?
2: Mira, nosotros pensamos de la siguiente manera. Hay que montarle presión al Estado. Y por eso cada, queremos que la, la, la comunidad se una, que hayan más personas. Por eso dentro del maricongreso empezamos como con 20 personas. Y ya ahora mismo tenemos como cinco grupos diferentes, como con 170 personas. Eh, porque queremos que mientras más personas se nos unan y nos apoyen, creo que nuestra voz puede como calzarse más y llegar más lejos. Entonces, eh, lo más importante es que el Estado pueda garantizar nuestros derechos, porque la gente al final de la calle no nos debe nada, el cristiano de la esquina no me debe nada, el que me debe a mí es el Estado, que yo pago mis impuestos. Entonces son ellos que tienen que garantizar mis derechos, y son ellos los que tienen que protegerme, y el, el, los gobernantes de aquí realmente se han hecho mucho, lo, se han hecho los sordos, entonces queremos montarle presión con ese tema.
0: O sea, es bueno que, que ustedes como que tengan una visión clara uh -huh. de qué es lo que esperan hacer con, to, con todo este movimiento, porque es un movimiento, así sean como diferentes cuentas, diferentes grupos, diferentes, o sea, a, al... Al final de todo, pues es como el mismo objetivo, ¿no? Buscar la manera de, de que República Dominicana sea más inclusiva. Así que eh, con esto le voy a dar el paso a Fabi, que te va a hacer la siguiente preguntas. Fabi, el micrófono es
1: tuyo. Ok. Bienvenida, Alice. Eh, gracias. Sí, qué uh -huh. cool. Qué cool que te conozcamos en estas circunstancias y gracias por aceptar. Eh, mi pregunta Va muy enfocada en el tema que ustedes estaban hablando ahora mismo. Eh, ¿Qué tú consideras de la ley que se está tratando de impulsar en el Congreso? La ley de igualdad y no discriminación. ¿Crees que eso pueda significar, algún, eh, traer algún cambio significativo en materia de derechos para la persona LGTB en el país? Porque hasta ahora no contamos con ninguna política para eso o sea, somos, creo, no sé si es de algún país como este, o sea, sí en, el, en la región eh, esa es la primera pregunta, luego tengo otra
2: eh, Mira, a mí me parece esa ley sumamente importante, me parece que es básica de hecho, hasta no conseguir esa ley no vamos a lograr el matrimonio igualitario aquí porque lo primero es que a ti te respeten a pesar de ser homosexual que a ti no te puedan eh, expulsar de un, de un, por ejemplo, un colegio, que pasa? Los colegios cristianos te pueden expulsar. O, por ejemplo, que a ti no te puedan votar de un trabajo por tu ser homosexual. O sea, y que también, lo que dije lo mencioné anteriormente, la gente aquí se siente con el derecho de decirte lo que te quiera decir y discriminarte, y eso, eso no puede ser. Una persona se puede negar a, a, a darte un servicio solo porque tú eres homosexual. Entonces, y, y realmente, mira, re, respecto al tema de, de esa ley, no solamente se trata de los homosexuales, porque es este en general, la ley que se quiere impulsar también incluye a las personas con afro, que ha pasado mucho en este país, hay personas con afro que no las han dejado entrar a, a restaurantes, a bares o a negocios, y eso es normal porque a pesar de ser un país afrodescendiente, somos un país bastante racista. Eh, las personas negras, las personas discapacitadas, es una ley que quiere garantizar protección para todos con igualdad, entonces creo que básico y creo, creo que antes de la ley de matrimonio igualitario, esa debe ir antes y va a ocurrir antes
1: Claro eh, es necesaria y creo que le estén poniendo la atención de cuando Mafe preguntó que cuál ¿Cuál es como la principal traba que tenemos aquí? Es la iglesia, obviamente. Ellos eh, hicieron una campaña alrededor de, de la ley cuando la ley se, se lanzó y ellos eh, así como mencionabas, por semántica eligieron algunos eh, temas para atacar la ley, pero no desde el punto de que era para los, los derechos de la persona LGTB, sino eh, queriendo hablar de específicas, como tú dices, la ley es para todo, como para personas expresidiarias que pueden uh -huh. conseguir un trabajo sin tener que usar una, una carta de, de no delitos. Entonces, por ahí ellos entraron y la ley hicieron que la quitaran de que la estaban revisando. Eso es una Entonces, locura, eso Exacto. Ellos buscan cualquier, cualquier eh, manera de atrasar el proceso de, de que nosotros nos garanticen nuestro derecho como ciudadanos. Porque, bueno, ahora mismo no somos ciudadanos. Nosotros las personas en la persona de LGTB, República Dominicana uh -huh. no no somos ciudadanos porque ni siquiera caemos en la, en la definición de lo que es la ciudadanía porque no tenemos garantizado todo nuestro derecho como persona LGTB. O sea que no somos nadie. Aquí. Entonces eso va a mi otra pregunta. Sí. yo sé que ustedes eh, a través de Maricongreso, ustedes los integrantes de Maricongreso y las otras páginas porque le hice un check out todo, eh, están muy activos en las redes con lo que son los homofóbicos, eh, los tiktokers, los, los influencers de Instagram, recientemente
2: en el día de hoy tuve un problemita con
1: tiktokers ¿sí? <ríe> los, los youtubers también, los youtubers, entonces yo siempre veía eso que creo que lo mencionaba esta es una parte que ellos se creían con derechos y siempre nos los hacían a nosotros. Entonces, desde un punto de vista no moral, sino más de conciencia, ¿cómo, ¿cómo tú verías esa parte de que ahora nosotros también estamos haciendo lo mismo que ellos no hacían a nosotros? O sea, el, el, eh, no en la misma medida, porque nosotros somos claramente una minoría, claramente no tenemos los mismos derechos garantizados que las personas heterosexuales, o sea, que no, no estamos en la misma equivalencia de comparación. Pero, ¿cómo, ¿cómo ustedes lo ven así de nosotros como pagar con chocolate? O sea, darle unas árabes son un chocolate, una cucharada.
2: Mira, justamente una, una integrante del grupo nos dijo Diqueo, no pero ustedes están siendo igual que ellos, y realmente uno respondió y dijo, Sí, pero la diferencia es que yo, nosotros los, eh, no, ellos lo hacen porque son homofóbicos. Nosotros lo hacemos porque nos defendemos. Y no solamente ese tema. Hay algo importante. Lamentablemente, para que no exista la intolerancia, para que no haya personas intolerantes, tú tienes que ser intolerante con la intolerancia. ¿Tú me entiendes? Es, es como, como decírtelo. Es irónico, pero es así realmente. Tú no, tú no puedes ser tolerante con una persona que está siendo intolerante. Entonces... Cuando, cuando las personas se den cuenta de que si tú haces ese tipo de acciones van a haber consecuencias que a ti no te van a gustar, los demás lo van a pensar y lo van a pensar mucho. Y realmente ha pasado. Mucha gente que, por así que lo era muy
1: activa con eso,
2: de, de, de hacer comentarios homofóbicos, se han limitado a hacerlo realmente.
1: Qué bueno que lo mencionas y lo dices para que nuestros seguidores, los que nos escuchen, cuando tú compartas eh, el podcast, nuestros eh, queridos listeners sepan por qué se hace, cuál es la lucha que llevamos, por qué lo estamos haciendo de esta manera, si ustedes creen que es agresivo, si ustedes creen que estamos jugando del de mismo juego. Sí lo estamos haciendo y lo vamos a seguir haciendo porque República Dominicana es un país que, como yo dije, no somos ciudadanos y de alguna manera queremos vivir como viven en Colombia, como vive Tefi, como vive MAFE y así no es lo mismo derecho, pagamos impuestos, queremos que nuestra pareja también tenga derecho a derecho no, al disfrute de nuestro dinero, de todo lo que tú dices. Entonces, por eso Síganlo haciendo así, que me encanta.
2: Vamos a seguir. Me
1: gusta esa agresividad <risa> y no le bajen ni un ching.
2: Confía que vamos a seguir. <risa> Hay muchas personas que, que nos, nos dicen son, que todo, todo eso es muy agresivo, no sé cuánto. Eh, pero es que realmente funciona, créeme, ha funcionado bastante. Y la gente que nos tiene a nosotros, como que somos terroristas, como que, que cerramos cuentas y cosas. Pero nosotros no cerramos cuentas, nosotros no andamos cancelando cuentas. Tú, estás diciendo un comentario homofóbico, super discriminatorio, que con reportártelo te cierran tu cuenta muchas veces, entonces, mídense.
0: Mira, todo lo que ustedes están hablando me hace pensar a mí en la época de Hitler, y les voy a explicar por qué. Porque toda la época de Hitler, o por lo menos lo que ellos hacían en los campos de concentración, era bien visto por ellos, era algo legal, era algo correcto, y no fue hasta que se hizo público lo que estaba pasando que ellos tuvieron que huir, tuvieron que, no sé, reconocer, o sea, fueron presos y como que se tomaron medidas en el asunto, entonces yo creo que ustedes, más allá de, de estar dándole como una cucharada de su mismo chocolate, como decía Fabi, lo que están es buscando fomentar el respeto y educándolos de que lo que ellos están haciendo no está bien, porque es una forma de discriminación, y ellos no van a ver su error hasta que otras personas no se lo hagan saber, entonces creo que es algo, algo necesario y, y y, y, y debe ser así, debe ser así porque es una forma ruda, pero necesaria también y válida de educar a la población. De esta manera vamos a pasar eh, con Gaby, que es quien va a hacer la siguiente pregunta. Gaby, el micrófono es tuyo. Ok,
5: bueno, no, muchísimas gracias Alicia por, la, por aceptar nuestra invitación. Eh, y solo como para contextualizar, pues... Eh, en muchos países de Latinoamérica eh, que estamos luchando para que eh, los derechos de la comunidad eh, pues sean respetados, pues, y no seamos no, unos no ciudadanos, sino que pasemos a ser ciudadanos eh, porque, porque lo somos, pero en, re, en realidad nuestros estados, nuestros gobiernos no lo reconocen de alguna manera. Eh, y que de alguna u otra forma también tienen que intervenir, este, por ejemplo, la, comi la Comisión Interamericana sobre los Derechos Humanos, eh, haciendo recomendaciones con, con personas que envían, y al final pues esas recomendaciones se las pasan por el arco del triunfo. Eh, yo, quisiera saber, <ríe> yo quisiera saber si en este tiempo que llevas como, como activista y que llevas luchando... Eh, si has querido como desistir, si has querido dejar la toalla, porque a veces es una lucha contra, bueno, una lucha contra muchísimos poderes, y como mencionabas, pues, eh, la iglesia, y ya aquí independiente de, de cuál iglesia, la iglesia católica, evangélica, cualquier religión, eh, se ha cooptado dentro del Estado, dentro del gobierno, y de repente también es quien dicta las pautas de, de de a quién se le deben de respetar derechos y a quiénes no. Entonces, sí, sí, sí te ha cruzado por la mente de decir, no, yo ya no quiero seguir en esto.
2: Quisiera mira saber.
5: Que,
2: sí, me ha pasado realmente, porque... Que, mira, la cosa aquí es bastante intensa, avisada Entonces, cuando pasan muchas cosas fuertes, que yo veo como que tanta gente mal educada, falta de respeto, ¿tú me entiendes? He dicho como que conchale, sobre todo la vez de, del grupo, cuando vieron mi número y todo, pero después yo me quedé pensando, si alguien no lo hace, no lo va a hacer nadie, entonces todos debemos pensar igual, todos debemos persistir, porque si no persistimos no vamos a ir para ningún lado. Si realmente, siendo sincera, me gustaría mudarme del país, muchas veces lo pienso, porque realmente por más que sea, es una lucha que yo sé que es muy intensa y, y mucho más fácil, por ejemplo, acá y estudiar en un país que ya te tenga todos tus derechos garantizados. A mí me gustaría ir en el país, pero aún yo fuera del país. Yo seguiré persistiendo, por lo menos en las redes sociales. Eh, de hecho, hay personas en el grupo del Maricongreso congreso que son muy activas, que no viven en el país y son muy activas. Eh, pero sí me he sentido que, que he querido persistir, pero al final siempre digo no, es que, no, es que hay que hacerlo
5: comparto mucho ese, ese deseo de salir de tu país, precisamente porque no te, no, a veces no te sientes como ciudadano. Y me causa gracia también que mencionaras mucho eh, que en redes sociales te, te, te peleas con personas, porque yo también me peleo con mucha gente en redes sociales, porque salen con unos argumentos tan baratos. Eh, hace, mm -hmm. hace, días, eh, hace algunos días... Eh, Alguien, pero no fue a mí directamente, hace algunos días alguien eh, mencionó algo de que, ah, pero nosotros, nosotros, a nosotros sí nos cumplen nuestros dere derechos, y me, me causó gracia porque a ningún ciudadano de este país se le cumplen sus derechos, si no vive en las condiciones, o sea, somos, somos un país de Latinoamérica, aquí no se respetan los derechos completamente. Y me da esa no, pero es que ustedes no se pueden casar, y lo dicen a, eh, en tono de burla. Eh, sí, o sea, no nos podemos casar, pero eso no te garantiza que te estén cumpliendo todos tus derechos. Pues, eh, definitivamente sí es un privilegio el poder casarte, porque como habías mencionado, pues, accedes a muchísimas cosas más, más allá de lo simbólico que podría ser un matrimonio. Eh, va más enfocado a que podemos acceder a tantas cosas de las que nos están privando y de las que nos estamos perdiendo. Pero sí, causa gracia el la homofobia que se transmite mucho en redes sociales eh, a través de cuentas anónimas, aquí pasa muchísimo que a través de cuentas anónimas personas que no dan, no dan la cara y no dan su nombre y, y, y te recriminan muchas cosas, pero, pero de frente no, no te imaginarías que son esas personas que, que están detrás de esas cuentas que, que, que tiran mucho hate a la comunidad.
2: Mira, eso definitivamente pasa muchísimo, hay muchas cuentas anónimas eh, porque la persona detrás de un teclado sienten con la capacidad, sobre todo cuando no ve tu imagen, no ve tu nombre, de decir lo que quieran. Cuando viene a ver, tú conoces a esa persona de frente y es la persona más amable del mundo. Obviamente tiene una doble cara y tiene una doble vida, no significa que sea buena persona, porque en el fondo no lo es, si lo fuese no, no hiciera eso.
1: Pero en redes sociales
2: se, se proyecta muchísimo el pensar de la gente, y aquí hay mucha gente que, como dije anteriormente, sí hay muchas personas que nos apoyan, pero las personas que no miran,
5: y son, 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 quienes o sea, son quienes están como ocupando muchos espacios, porque yo también pertenezco, estoy ahí infiltrada en algunos grupos de política, por ejemplo, y, y me causa gracia que hay mucha gente conservadora dentro de esos grupos y cuando y hay un tema de debate, por ejemplo, el matrimonio igualitario, el tema del aborto, que por ejemplo aquí y este, hicieron como, bueno, eso fue pura... Eh, puro show político eh, de blindar eh, eh, para que no de ninguna forma de ninguna forma eh, se legalice el aborto en honduras porque acababa de pasar el, lo de la legalización de la argentina y de repente un diputado de aquí de honduras este eh, dijo no pues vamos a blindar lo del aborto y lo del matrimonio igualitario porque eh, eh, para, para, para obtener votos de, 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 la, de, la, de, la, de las personas conservadoras de este país, que son quienes están eh, dentro del gobierno, pues, y son quienes dictan las pautas, y que, lógicamente, pues, eh, le, le cayó a bien, y, y estoy dentro del grupo, de, esa, de, de ese grupo de personas conservadoras, y me pongo a pensar... Eh, ¿En qué les molesta y en qué les estorba? Eh, ¿Cómo podemos cambiar la mentalidad de esas personas, de que están erradas, que están equivocadas, y que siempre mencionan algo de que ten nosotros tenemos una agenda gay, que les queremos imponer ser gay, y les, quere les queremos imponer eh, abortar? Eh, me imagino que es la misma, como la misma dinámica que se desarrolla en
2: República Dominicana. Sí, definitivamente la dinámica es totalmente igual. Realmente yo pienso que tú no puedes cambiar la mente. Tú puedes intentar educar, claro que sí, si te preguntan qué derecho tú no tienes, eh, tú explicarles, si te hablan con respeto, porque hay muchas personas que te lo dicen para molestar y luego empiezan a insultar, pero si con respeto te lo preguntan, tú se lo puedes explicar. Pero uno tiene que entender algo, es muy difícil cambiar la mentalidad de, de las personas usualmente cuando son personas mayores que están cerradas, que y realmente, como dije, es el Estado que hay que exigir. Y algo que pasó, por ejemplo, en Colombia, que me, me lo habló una, una persona, unos abogados, de que para que se legalizara el matrimonio igualitario eran varias personas que habían intentado casarse, que sometieron, eh, como la Constitución, a una interpretación en el Tribunal Constitucional, por lo menos así se le llama aquí el Tribunal Constitucional, porque... El, allá, o sea, la, la constitución es muy parecida a la de aquí y la constitución era inconstitucional es decir, el, por ejemplo, en este caso en esta, la dominicana, el artículo 39 dice que todos los ciudadanos son iguales y que, y que la república condena cualquier tipo de privilegios, pero entonces en el artículo 55 dice que el matrimonio es entre hombre y mujer, entonces no es porque la gente solamente tenga la mente abierta, porque qué importa que 50.000 viejos piensen como piensen o sea, la Constitución no se puede contradecir, entonces lo someten y puede delegalizarse sin que realmente la gente cambie su forma de, de pensar, aunque es muy importante realmente, pero es muy difícil cambiarla, tú puedes tratar de educar a la gente, pero es muy difícil realmente. Pienso que es importante tratar de normalizar, subir fotos para que las próximas no.
0: generaciones vayan viendo eso como normal.
5: Completamente de acuerdo, Alicia, y muchas Gracias.
0: Ven acá Alicia, estás hablando de leyes y de derechos y todas estas cosas, y, y hay un hashtag, un hashtag que, que dice, yo quiero una ley, ¿no? ¿De, de qué se trata este, este hashtag y cuál es el alcance que ha tenido? Cuéntanos.
2: Mira, ese fue un hashtag que surgió en las redes sociales, eh, de yo quiero una ley, porque realmente queremos que se impulse la ley de, de igualdad y no discriminación que había comentado, que es básica aquí. Y le incluimos también la ley del matrimonio igualitario, porque son cosas que aunque sabemos que no se va a legalizar por ahora y quizá en 10 o 20 años, pero mientras no se le meta presión, no se hable del tema, jamás va a pasar. Entonces hay que hacerlo, no importa lo que nos tome, hay que hacerlo. Pero sí hemos tratado de impulsarlo en nuestras redes sociales cada vez que subimos algo referente al tema, pues poner el hashtag. y Sí, yo he encontrado Ajá. que... que en las redes sociales tenemos mucho apoyo en Twitter, por ejemplo, y si nos apoyan muchísimo hay muchos homosexuales. Eso demuestra que aunque somos una minoría, de hecho hay muchísima gente de la comunidad que cuando vienen a ver se esconden, no lo dicen, y muchos aliados también.
0: Bien, eso es importante cuando tú como que tomas una, una identidad, por decirlo así, como, bueno, este es nuestro hashtag y lo vamos a usar, o sea, quizás no se haga tendencia, quizás no se haga viral, pero quien lo use va a estar apoyando nuestra causa. Entonces creo que, que eso es algo importante dentro, dentro de un movimiento. Tener algo, algo propio, algo que, que te identifique. Ahora, ¿qué está haciendo Alicia, como, como ser independiente, ser individual, para que República Dominicana sea un lugar más inclusivo?
2: Yo realmente por así decirlo, está el tema del maricongreso, que soy parte de él, pero ya de manera independiente yo misma en mis redes sociales hablo mucho sobre los temas, sobre educación, por ejemplo, a mí me han escrito muchas personas de la comunidad, pidiendo un consejo de que, de que me gustaría salir del closet, de que me gustaría y yo, todo el que me escriba realmente estoy abierta a hablar con ellos, porque realmente yo es una cosa que yo estuve en su lugar y, y por eso yo estoy abierta, a... cualquiera que me escriba yo le respondo realmente. Eh... También trato de, de, de hacer posts como que educativos, ¿tú me entiendes? También por el tema de la pandemia hemos querido hacer más cosas, por, por así decirlo, físicas, poder, por ejemplo, salir, a hacer eh, eh, manifestaciones. No hemos podido ya por el tema de la pandemia, porque el congreso ya se formó más cuando la pandemia estaba. Pero básicamente eso siempre, eh, tratar de normalizar el tema, hablar del tema mucho.
0: ¿Se siente Alicia como una ciudadana de segunda? Definitivamente sí, porque que lo
2: somos, o sea, no tenemos los mismos derechos, o sea, se nos privan de muchísimas cosas, sí somos ciudadanos de segunda y eso es algo que yo quiero que nuestros gobernantes me entiendan, que tengan un poquito de empatía y que nos ayuden, ¿cómo es posible que ni siquiera quieran que se legalice una ley que nos, que nos proteja de que no nos despiden por ser gay? Eso es increíble, entonces... Sí, definitivamente, no, no es solo el tema de que me sientes que lo somos realmente.
0: Evidentemente, todo este movimiento eh, lo siguen muchas personas en República Dominicana, pero todavía existe población dentro de la comunidad que quizás no está como eh, buscando defender sus derechos, pues porque quizás sienten que, que no los necesitan, que no, que no son merecedores o quizás no sé, otra cosa. O sea, están pensando erróneamente. ¿Cuál es tu mensaje para esas personas que todavía no, o sea, que no sienten como afinidad o no se sienten eh, identificados con la lucha de sus derechos?
2: Mira, realmente yo pienso que me da pena que muchas personas quizá por encajar eh, entiendan que, porque hay mucho, he oído mucho que, hay que dicen que no se identifican con la comunidad LGBT a pesar, a pesar de que son homosexuales, Realmente es más por el tema de que ellos quieren encajar en la sociedad, de que la gente los acepte. Y como la mayoría de las personas son heterosexuales, ellos quieren ser los homosexuales buenos y ejemplares. Pero realmente ellos tienen que entender algo. Al, final, al, al fin y al cabo, son, los, son ellos los que te discriminan, son ellos los que tenían derechos. Entonces, tú ponerte en contra de un movimiento que lo que quiere es lo mejor para ti. O sea, me parece algo bastante no sé, está mal, deberían, deberían cambiar, nosotros realmente hemos hablado mucho con personas así, y... imagínate, uno no puede obligar a nadie a pensar diferente, pero definitivamente no es lo que a ellos, a ellos les conviene ponerse en contra de una comunidad que busca un bien para ellos.
0: siempre Siempre es complicado como hacerle ver la realidad a las personas, ¿no? Y mucho más cuando viven y están rodeados de, de personas que le hacen creer que lo que ellos sienten, lo que ellos piensan o lo que ellos consideran que es la felicidad, no es lo correcto.
3: O sea, que el movimiento ahorita está incomodando a las personas, pero si algo que están haciendo bien al incomodar a esta persona es que eso va en algún momento a reventar, o sea, en el momento que tú empiezas a incomodar a los demás, es porque algo estás haciendo bien, y la ventaja de que ya tengamos acceso a tanta información, que las nuevas generaciones son un poco más abiertas a este tipo de, de, de comunidades, de, de luchar por los derechos, de ser abiertos e inclusivos, eso va a permitir que en un futuro, RD, o sea, República Dominicana, vaya a ser inclusivo con nuestra comunidad. Entonces, el, el mensaje aquí es que, que no dejen de luchar por los derechos, porque lo que se viene va a ser grandioso para República Dominicana. Y claro, o sea, a, así sea cosas positivas o cosas negativas, siempre va a haber un curioso y ese curioso se puede tornar a favor de la comunidad, a, famo, a favor del movimiento, cuando ya entiende qué es lo que ustedes están logrando, qué es lo que están buscando. Tanto para toda la comunidad de República Dominicana. Entonces, ese de boca en boca, así sea por chisme, eso, eso sirve. No hay seducción
2: realmente, porque cuando yo hablé, la, la verdad es que hablé puntualmente de los derechos que nos perdemos por no poder de no casar. mucha gente me comentó y me llegó a decir: Mira, yo no sabía, gente que no era ni homofóbica, que no sabían este tema. Y me dijeron: Mira, yo no sabía que ustedes se perdieron de tanto derecho, y yo no sabía que, que a ustedes les afectaba de esa manera. Y se, edu se educan del tema y al final de nos sirven, nos apoyan, o sea, se vuelven nuestros aliados. Es sumamente importante que se hable de, de, de ese tema.
0: Creo, creo que, con lo que con lo que ustedes están haciendo, están logrando dos cosas. Primero, dando a conocer, que es esto de educar, y, y segundo, normalizar. O sea, ustedes están normalizando algo que quizás hay personas que ni siquiera saben... O sea, es como que las personas están en su burbuja de perfección de lo que es el mundo y llegas tú y pum, se la explotas y ellos abren los ojos ante, ante realidades que ellos desconocían justamente por esto de que no conocen y no saben que es una nueva norma o sea que es como que lo, lo nuevo de la normalidad que ya no es como hace quizás 30 años 20 años que era o sea ahorita hay muchísimos países latinos con, donde, donde se aprobó lo que es el matrimonio igualitario hace 20 años no existía eso hace 20 años en, en países latinos, en, en algunos, no en todos obviamente, este no se podía ir de la mano con tu pareja, actualmente se puede en algunos, obviamente no en todos, pero mirando el tiempo que ha transcurrido y toda la lucha social, históricamente hablando, pues sí se han logrado cosas, entonces creo que República Dominicana, así como dice Tefi, mientras se mantenga en este, en este crecimiento de, 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 de los movimientos y la búsqueda de los derechos, van a llegar a, a lograr grandes 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 cosas porque yo siempre decir miren el ejemplo de, el ejemplo de Argentina cuánto tiempo estuvo buscando argentina la legalización del aborto cuánto tiempo o sea busquemos busquemos datos información y verán que eran años o sea son años de lucha de las mujeres argentinas hasta que lo lograron entonces creo que ya lo hemos mencionado antes y es esto de que mientras uno sea constante, persistente y que realmente sepa qué es lo que quiere lo va a conseguir y si te quieren dar pan cuando tú estás pidiendo casabe pues entonces no señor, yo no quiero pan yo quiero casabe y así es como debe funcionar en todos lados y no sé si saben lo que es el casabe pero bueno, el casabe
4: <risa> bueno, yo, yo quiero contar algo que, que justamente estoy reflexionando ahorita que lo hablamos cuando, cuando mencionamos esto de y creo que la mayoría queremos irnos ¿no? De, 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 de la, desde Latinoamérica por, por la simple razón de, de por eso, porque no tenemos los mismos derechos, siempre soñamos como que, bueno, en otros países, eh, porque también no es solo la parte de que, ok, te puedas casar, porque ya sabemos que hay países en Latinoamérica donde, donde te, te puedes casar, pero igual existe la discriminación, la desinformación, si quieres formar una familia, tus hijos, oye, oh, tienes dos mamás, dos papás, y eso en cierta parte es lo que a mí... Este, me da temor, cuando yo tenía eh, 20, 22 años, 25, no me importaba, no me importaba eso de, de ay no importa si me puedo casar, si no me puedo casar, si no me puedo tener hijos y a raíz de que uno va creciendo eh, y, y, y ya piensa en formar una familia y ya ves eh, el ámbito legal, te haces mucho más responsable y ves los beneficios legales que atrae eh, que, que te cases con tu pareja y, y esta pareja puede, tú puedes responder por ella y ella por ti están los seguros de salud, los seguros de vida y, y todo, todo eso, esa seguridad eso que engloba, que te lo quitan, simplemente te los quitan y, 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 y es ahí cuando uno dice, oye, qué bonito, por ejemplo, que tú puedes estar en el país donde tú naciste y puedas defender eso. ¿Y por qué irte a otro lugar? Sería bonito hacer tu vida en el país donde tú naciste, donde tienes tus costumbres, donde estás con tu familia, quizás con tu mamá, con tu papá, con tu abuela, con la familia de tu pareja, te puedas casar, eh, tener hijos o adoptar hijos y formar tu vida, pero que te quiten eso, que te quiten ese derecho, o sea, ¿por qué? ¿por qué?
0: Es que, es que si lo piensas, ni siquiera es que te lo quitan, es que ni siquiera bueno, te dan la posibilidad que dan. de que tú lo tengas, o sea, es como que sí. de, o sea, tú naces y, y eres homosexual y eso es inmediatamente sinónimo de que tú
4: Está mal. no
0: vas a tener acceso a muchas cosas que tiene el resto de la población heteronormativa, o sea, los normales, los que, los que sí cumplen con lo que rige la sociedad. Nos, 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 nos han llegado comentarios a, a, al Facebook, o sea, de, de, de personas religiosas que quieren salvarnos de, la, de, la, de las pailas del infierno, ¿entiendes? Y así nos van a llegar muchos más mensajes. Ahorita yo estoy metida en varios grupos para promover lo que es la Latinolandia y, y he leído cosas, o sea, de gente, gente dentro, escuchen bien, dentro de la comunidad, que lo que mencionábamos ahorita, pues gente que es homosexual, que no tiene ni idea de lo que, también está desinformada esa población este, hablando cosas que no, o sea, por ejemplo, ejemplo, eh, ¿cómo es, o sea, ¿cómo así que ella es lesbiana, pero, pero le gustan las mujeres que parecen hombres? Y tú te quedas como que, oh, Dios mío. O sea, y entonces te das cuenta que la desinformación no es solamente con la gente heterosexual, ¿no? Es dentro de la comunidad también. O sea, dentro de nuestra comunidad existe desinformación. Y es justamente esa desinformación la que lleva a que, a que haya un... un una porción que no luche por, por 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 ser reconocido como un ciudadano más que tiene todo, o sea, tiene todos los derechos del mundo a, a o sea, de, de tener acceso a las a los mismos beneficios que el resto de la población.
2: Mira, para ser sincera, ese tipo de homosexuales nosotros lo llamamos pick -me". O sea, son gente que quieren encajar, lamentablemente. Y que llevan todas esas costumbres y esas Incluso misoginia o machismo dentro de la misma relación. Por ejemplo, en las parejas homosexuales de, de hombres, eh, denigrar al pasivo, porque es el más, por así decirlo, la pasiva, la femenina, pues lo pone como si a la mujer. Y que el activo es, o sea, eso me lo han dicho amigos, y eso me parece un mal. Y también dentro de las lesbianas el tema que tú mencionas, de que, que a ti te gusta una mujer masculina, o sea, mucha... Exacto. Falta
0: de educación respetuosa. Mira, cada vez que yo leo ese tipo de comentarios, yo digo: Dios mío, acá la gente, o sea, la población heterosexual necesita ser educada y la población homosexual necesita ser doblemente educada, triplemente educada, porque se creen, o sea, es como que no, no se dan cuenta de que están exigiendo ser respetados, pero ellos no respetan. ¿Entiendes? Entonces, como que, cómo, ¿cómo esperas tú que te respeten? Si tú eres incapaz de respetar o, o tan siquiera intentar comprender qué está pasando por la mente de la otra persona, que también sufre las mismas cosas que tú sufres, entonces... Eh. Y la vamos a pegar todas, amén. Este fue todo el capítulo de hoy, realmente estamos súper agradecidas con Alicia por habernos acompañado en este capítulo tan enriquecedor y tan lleno de, de información súper crucial e importante, no solo para República Dominicana, sino para el resto de Latinoamérica, para que conozcan un poco más de cómo son las cosas en, en países donde todavía los derechos de la comunidad LGBTI+, más plus todavía no son reconocidos en su totalidad. Recuerden seguirnos en Instagram, eh, darle like en Facebook, suscribirse en YouTube y buscarnos en Spotify. Aparecemos en todas las plataformas como lesbo Latino Landia. Acá abajo les vamos a dejar nuestras redes sociales, personales y las de Alicia también para que las sigan en todas las cuentas de Twitter, de Facebook, de Instagram... Para que, la, para que puedan tener como una idea y puedan seguir el hilo de toda la información que manejan con respecto a la comunidad en República Dominicana. Muchas gracias nuevamente por escucharnos y vernos hasta el final. Nos vemos la próxima semana en un nuevo capítulo de Lesbo Latino-Holandia, temporada de invitados. Adiós.